0: João, anda a ouvir um podcast incrível. Devias ouvir também.
1: Esquece. Estou a poupar o telemóvel.
0: Então ouves no computador?
1: Não dá. Também estou a poupar o portátil.
0: <risos> a sério? É pá, tu fazes com cada filme.
1: Filme? Olha, por falar nisso, também estou a poupar a televisão.
0: Queres mesmo poupar? Mais vale ir à Vortan. E depois podes ouvir todos os podcasts que quiseres com a melhor tecnologia, ao melhor preço. O O nosso forte é o preço. Os respectivos planos nacionais de recuperação e resiliência vão ter que ser apresentados pelos países da União Europeia até final deste mês de Abril. E definem estratégias... De investimento até 2026. O plano português é baseado em 36 reformas e 77 investimentos nas áreas sociais, clima e digitalização, num total de 13,9 mil milhões de euros em subvenções. O professor do Instituto Superior Técnico, António Costa Silva, também presidente da Partex, Participou na elaboração deste plano e num evento online da Universidade Portugalense explicou porque diz ser este o momento de preparar o caminho da recuperação.
1: Um vírus que tem um certo comportamento de darwinista, Penaliza os, os mais vulneráveis, os menos saudáveis, e portanto, eu penso que é uma característica distintiva da civilização também não deixarmos ninguém para trás, e por isso é que no documento da visão estratégica que elaborei também há uma atenção especial às políticas sociais e à coesão social, porque este vírus exponencia também as desigualdades. É um vírus que interrogou o paradigma do trabalho, nós vamos ter provavelmente no futuro modelos híbridos de trabalho, com teletrabalho e trabalho presencial. E nós estamos a ver que tudo o que vinha de trás com o chamado Asset Light Model, portanto o modelo da ligeireza dos ativos físicos e da migração de valor pelas plataformas digitais foi exponenciado por esta crise. E nós temos que dar muita atenção a isso, porque com as tecnologias digitais e a transição digital provavelmente o nosso país pode abrir áreas novas para competir eh, no mundo e se as empresas fizerem corretamente essa transição digital, amanhã podemos ter uma espécie de micro multinacionais portuguesas a disputar e a competir no mercado mundial se essa transição digital se e se for fortalecida.
0: Para a transição digital, o plano concentra 18% do montante global de fundos para assegurar a transformação que já está em curso, apesar das preocupações com a gestão de riscos.
1: Preocupa muito a maneira como nós pensamos no risco e como é que estamos a gerir o risco nas sociedades modernas. Paradoxalmente, na nossa época e na nossa civilização, que acumula informação como nunca antes na história, nós não, somos, não estamos a ser capazes de transformar informação em conhecimento e conhecimento em sabedoria para lidar com os riscos. Foi assim que não conseguimos prever o ataque às torres gêmeas de 2001 em Nova Iorque, não fomos capazes de prever a crise financeira e económica de 2008, não fomos capazes de prever a primavera árabe de 2011 e também não conseguimos prever a escala incontornável que esta pandemia veio suscitar. E é aí que eu acho que a inteligência artificial, as máquinas que aprendem, os gêmeos digitais se forem eficazmente aplicados, podem dar-nos essa, essa via de desenvolvimento começarmos a transformar, de facto, a informação em conhecimento e sabedoria.
0: A crise pandémica revelou fragilidades do país, visíveis em fenómenos como o desemprego e nos 11 mil milhões de fundos por usar.
1: Esta crise exponenciou todos os problemas económicos que o país tem, que não foi capaz de superar no século 21. E Esses problemas advêm da limitação do nosso mercado interno, da falta de capitalização das nossas empresas, do excesso da dívida pública, das próprias limitações da nossa estrutura produtiva, do, do, do fraco nível de investimento, da fraca produtividade e da alta fiscalidade que muitas vezes asfixia as nossas empresas. E eu penso que todos esses problemas hoje estão mais visíveis do que nunca. Nos primeiros 20 anos do século XX, se olharmos, a média de crescimento da economia nacional é de 0,35%. É uma vergonha nacional. E, portanto, nós temos que atender a isso. E foi também um bocado por estas razões todas que eu aceitei o convite do Sr. Primeiro-Ministro em abril do ano passado, mas o desafio que ele fez é o que é que nós devemos fazer no futuro para superar estes constrangimentos. E pediu uma visão estratégica há 10 anos. Eu preparei esse documento, este Plano de Recuperação e Resiliência foi preparado pelo Governo, na sequência do documento da visão estratégica, e nas palavras do Sr. Primeiro-Ministro, ele quer declinar essa visão nos sucessivos instrumentos que vamos ter, e esses instrumentos, um estão em execução, é o PT-2020, recordo que do PT-2020 ainda há 11 mil milhões de euros que estão para ser executados, e deles cerca de 3.200 mil milhões são das, das empresas, e portanto é um pilar muito importante. O segundo pilar é este plano de recuperação e resiliência que obedece sobretudo aos desígnios que a União Europeia estabeleceu.
0: O Plano Português passa por formar 800 mil pessoas em competências digitais, promover transição das empresas, requalificar 36 mil trabalhadores, apoiar 30 mil PMEs, para lá de promover a digitalização da própria administração pública.
1: Temos aqui, neste Plano de Reparação e Resiliência, cerca de 16 mil milhões de euros. E isto liga-se com o quadro financeiro plurianual que vai vir dentro de pouco tempo. Nesse quadro financeiro plurianual estão previstos mais 29,8 mil milhões de euros. Mas quando olhamos para a dimensão destes fundos, eles são apreciáveis, mas a interrogação que temos que fazer é como aplicar esses fundos, como fazer investimento que seja reprodutivo na economia, que esteja associado a multiplicadores do desenvolvimento económico. Porque quando olhamos para a trajetória do país neste século, no século 21, eu costumo dizer muitas vezes que entramos no século 21 e esquecemos a economia no século passado. Quando nós analisamos o nosso PIB per capita, ele tem oscilado nestes 20 anos à volta de 30% a 40% inferior à média da União Europeia. E nós não conseguimos sair daí. Portanto, o país está estagnado, está asfixiado. E se não desenvolver investimentos que sejam reprodutivos na economia, não vamos sair da cepa torta.
0: A aposta no ecossistema de inovação de norte a sul do país, também na capitalização das empresas e um forte papel do Banco de Fomento, bem como requalificação de recursos, são dados como alavancas necessárias para Portugal crescer.
1: Investir na educação e nas qualificações é um investimento reprodutivo, se for bem feito. E o que se passa quando analisamos os indicadores, por exemplo, a percentagem da população portuguesa que termina o ensino secundário é ainda hoje uma das piores da União Europeia. Se daqui a 10 anos nós estivermos alinhados com a média europeia ou a superarmos, eu penso que estaremos a caminho de uma transformação. O seg a segunda alavanca é o nível de capital por trabalhador que nós temos nas nossas empresas. Nós não podemos ignorar que não só tivemos um declínio de 7,6% do nosso PIB o ano passado, como temos cerca de 423 mil desempregados, portanto aumentamos 100 mil desempregados no ano passado, como fundamentalmente 27% das nossas empresas hoje têm capitais próprios negativos e, portanto, se não atendermos a esta situação, vai ser extremamente difícil em termos do futuro. E a capitalização das empresas é extremamente importante, eu sou das pessoas que defende que nós temos que ter um sistema bancário saudável, sem um sistema bancário saudável é difícil termos uma economia saudável, a banca comercial saiu de um processo de estruturação difícil mas é um pilar forte, mas ele tem que ser conjugado com um banco de fomento para fazer investimentos a médio e longo prazo e intervir também no paradigma da capitalização das empresas sem esquecer todas as outras fontes de financiamento, mas a terceira alavanca é o ecossistema de inovação no fim de 2019 o investimento que o país fez em ciência e investigação foi de 1,4% do PIB. É muito baixo. O desígnio do governo é chegar aos 3% do PIB em 2030. Temos que ser ambiciosos e se superarmos os 3% é muito significativo. No fim de 2019 houve 4 mil PMEs que reportaram investimentos em inovação e desenvolvimento tecnológico. É pouco no conjunto das PMEs em Portugal, mas é muito significativo se virmos que nos anos 90 nós nem tínhamos 200 PMEs que reportavam esse tipo de investimento. E atenção, em 2018 e 2019, pela primeira vez, em dois anos seguidos, o investimento em inovação e desenvolvimento tecnológico do setor privado foi superior ao investimento público e se nós alavancarmos a partir daí com mais investimento, mais ligação às universidades e aos centros de investigação, algo poderá mudar no futuro.
0: As falhas e o potencial do país estão há muito estudadas e identificadas a nível internacional.
1: Eu fiquei muito impressionado quando estava a preparar o trabalho da visão estratégica com a descoberta dos estudos da Universidade de Harvard do seu laboratório de crescimento. Que tem uma espécie de atlas da complexidade e nós sabemos que a riqueza de um país da complexidade da sua economia. E no caso de Portugal, é extraordinário. Eles descobriram que entre 2002 e 2017, Portugal foi capaz de criar 39 novos produtos. Foi o 12º país do mundo a fazê-lo. E nós comparamos com o desenvolvimento económico do país exatamente nessa altura, que é um, um desenvolvimento anémico, letárgico. Como é que isto é possível? Portanto, está estreitamente ligado àquilo em que nós falhamos. Nós temos competências funcionais. Nós sabemos fazer, aliás durante esta crise a resposta do sistema científico e tecnológico e das empresas foi extraordinário, nós sabemos fazer, mas depois onde é que falhamos? Falhamos nas competências institucionais, nós falhamos nas políticas públicas, aquilo que os economistas chamam de design mecanismos, os mecanismos de desenho das políticas públicas para fazer o mercado funcionar no sentido correto. Falhamos na gestão, falhamos no marketing, falhamos na ligação dos produtos com tudo aquilo que é a intervenção no mercado global. E, portanto, há muitas coisas aí que temos que trabalhar e está ligado à quarta grande alavanca, que é a alavanca da gestão. É relativamente pobre. Quando nós nos comparamos em termos de produtividade com os Estados Unidos da América, 30% da diferença de produtividade é explicada pela qualidade da gestão. Aliás, uma das propostas que fiz no documento de visão estratégica é exatamente que todas as intervenções que se venham a fazer a nível das empresas impliquem o envolvimento das nossas faculdades de economia, com as equipas de gestão das empresas, para fazer umas cursos de refrescamento, de requalificação da gestão, ligado não só a toda a intervenção da transição digital, como a tudo o resto.
0: A criação de uma universidade especializada em oceanografia nas regiões insulares da Madeira e Açores é defendida pela dimensão das preocupações climáticas centradas agora no fundo dos oceanos e na tundra siberiana.
1: Nós não podemos esquecer que estamos a viver uma crise, que é uma crise pandémica, mas isso é apenas a ponta do iceberg. Se nós escavarmos o iceberg, nós estamos confrontados hoje com uma crise climática sem precedentes na história da nossa espécie. Se nós olharmos para aquilo que se passa no Polo Norte nos últimos 30 anos, perdemos 2 milhões de quilómetros quadrados de gelo. Atenção que o gelo é um estabilizador do clima da Terra, porque ele reflete parte da energia solar e, portanto, contribui para a estabilidade do chamado albedo planetário, que é o coeficiente de reflexão da radiação solar. Se o gelo desaparece, o aquecimento dos oceanos torna-se incontornável. Um dos projetos mais interessantes que existe hoje no mundo, que é o projeto Argo, infelizmente Portugal não aderiu a esse projeto, implica pôr sensores, boias de sensores no mar. E uma das descobertas é que nos últimos 30 anos deixamos acumular nos 3 metros superficiais da camada do oceano Energia que é equivalente a mil milhões de vezes a energia deflagrada pelas bombas atómicas de Nagasaki e Hiroshima. Atenção que nós temos uma bomba retardadora no topo do oceano, uma bomba térmica. E é por isso que eu defendo que nós devíamos estabelecer uma grande universidade do Atlântico nos Açores e na Madeira, porque são dos sítios do mundo mais indicados para estudar a interação entre o oceano e a atmosfera, entre a terra e o ar. É fundamental. Os cientistas ainda hoje não conseguem explicar, mas essa libertação de energia cria os fenómenos climáticos extremos. E, portanto, parte da digitalização tem que passar também pelo mar, pela recolha desta informação, pelo desenvolvimento de equipas que estão, nesta altura, a revolucionar a oceanografia, estão a revolucionar a investigação climatológica e que são extremamente importantes para fazer face à ameaça climática. Há aqui uma ligação umbilical, mas há um outro fator que me preocupa muito, como homem que estuda muito as ciências da Terra, que é a minha profissão e a minha vocação, que é tudo o que se passa no permafrost siberiano. Nós temos armazenados no solo gelado, que cobre toda a tunda ártica, cerca de 1,5 bilhões de toneladas de carbono orgânico. Atenção que este carbono orgânico é duas vezes superior a todo o carbono que nós já emitimos para a atmosfera. E se este permafrost sibriano é aquecido e liberta este carbono para a atmosfera, dentro de 10, 12 anos podemos ter condições muito difíceis de vida no nosso planeta. E, portanto, é por isso que eu defendo que esta década é crucial para superarmos os nossos desafios.
0: Mas a alavanca do crescimento para Portugal também pode passar pelo cruzamento da biologia com as ciências de computação.
1: E nós já estamos a ver nas terapias genéticas, nas vacinas, em todos esses desenvolvimentos. E não tardará que nós vamos ter, talvez, o primeiro ser humano no mundo, cujo genoma é desenhado e editado à nascença, que nos coloca problemas novos. Há estudos da McKinsey que dizem que o impacto desta revolução digital pode ser 10 vezes maior do que a revolução industrial, é uma escala 300 vezes maior do que antes aconteceu. E, portanto, todos estes desenvolvimentos que estão a dar-se no mundo, no mundo de hoje convocam múltiplas questões. Nos Estados Unidos há estudos muito interessantes. Eles mostram que quando o quando Alexander Bell inventou o telefone levou-se mais de 50 anos ao telefone chegar a metade dos lares americanos. Isso já não aconteceu a seguir, quando houve as revoluções seguintes por exemplo, na revolução da, 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 da televisão demorou muito menos tempo e quando vamos para a internet, a internet demorou três anos, o Facebook um ano, os últimos desenvolvimentos são meses para as pessoas adotarem em massa muda muita coisa no funcionamento das nossas sociedades.
0: O caminho da sustentabilidade vai contar também com a nova rede 5G, que em conjunto com a conectividade e a produção de informação podem mudar o destino das assimetrias do interior do país.
1: Se nós olharmos para um exabyte de informação, é equivalente a cerca de 4 mil vezes toda a informação que existe na biblioteca do Congresso dos Estados Unidos da América. Quando depois olhamos para o que se tem passado fim de 2020, nós tivemos cerca de 4 mil exabytes de informação que são acumulados e quando comparamos com 2005 é um aumento de quase 300 vezes. Quer dizer, em poucos anos nós estamos a produzir a mesma informação que praticamente a espécie humana produziu no passado. E há cálculos de McKinsey estimativas que nos próximos cinco anos nós vamos produzir o mesmo volume de informação que a nossa espécie produziu nos últimos 5 mil anos. E os dados são o petróleo do século XXI. Portanto, a maneira como vamos tratar esses dados e os vamos transformar é crucial para o futuro. Nós temos que aumentar a conectividade do país, não só das infraestruturas físicas, como da rede ferroviária elétrica nacional, que defende e que devem ligar as capitais de estudo que é muito importante, mas a conectividade também digital, a extensão da fibra óptica, a todo o território, ligada com a rede 5G. A rede 5G vai mudar o paradigma também da conectividade. E o que é que se passa? Nós, se olharmos para o interior do país, ainda por cima, com os politécnicos, as universidades, nós temos polos de tecnologias agrícolas que se foram desenvolvendo, fruto do dinamismo dos politécnicos, dos laboratórios, das próprias empresas, das autarquias. Eu sou das pessoas que não se renda este mantra que nós temos no país, o interior é sinónimo de atraso, o interior é sinónimo de falta de oportunidades. Com a conectividade digital, os territórios do interior podem mudar o seu destino e, portanto, o que eu defendo aí é falar-se com o outro lado da fronteira, criar-se espaços geoeconómicos integrados e transformar... Isto que hoje chamamos o interior numa uma espécie de centralidade do Interland Ibérico. Afinal, Madrid foi a cidade da península Ibérica que mais se desenvolveu. Não há nenhuma razão para associarmos o interior a atraso, a desertificação, a tudo aquilo que se está a passar. Portanto, com grande inquietação, grande incerteza com a pandemia, com a crise social e económica, mas é não nos esquecermos desse, desses fios de luz que nos podem iluminar para sairmos desta situação gravíssima em que nos encontramos.
0: O setor primário não é esquecido neste plano de resiliência pelo papel e peso que pode ter a nível de sustentabilidade.
1: Para assegurarmos a transição climática é muito importante não esquecermos a área da bioeconomia e das bioindústrias. Isso tem a ver com o desenvolvimento de empresas e de indústrias que sejam capazes de criar produtos biológicos, por exemplo, para substituir os plásticos, os fertilizantes químicos, mas também a todas as áreas de desenvolvimento das bioindústrias e, sobretudo, da bioeconomia, mesmo relacionada com o mar. Nós temos águas que são muito indicadas para produzirmos algas e com as algas e as microalgas nós podemos ter não só uma nova fileira alimentar, como ter toda uma série de produtos biológicos que possam intervir ao nível das, da, da indústria farmacêutica, da indústria cosmética. E, portanto, a bioeconomia é uma das grandes orientações da União Europeia para esta transição climática e para esta transição também energética e foi nessa base que foi aí incluída. E a agricultura hoje representa apenas 4% do PIB do país. Mas atenção, nós já temos no país experiências de agricultura de alta precisão, que entronca numa melhor gestão não só das culturas agrícolas, como dos solos, dos modelos de ocupação do território e da sua interação com as florestas. E por isso é que também há aqui um ênfase especial nestas agendas, o que não significa que é no PT 2020, que é no Horizon, no próximo programa Horizonte Europa e no próprio quadro financeiro plurianual, não haja outras apostas fortes na investigação. E um dos exemplos que eu dou, me parece um exemplo extraordinário, é exatamente o do matemático russo Andrei Markov, que era genial. Desenvolveu as cadeias, que hoje são as cadeias de Markov, aplicando-as a um poema do Pushkin, que é o gen Onegin e, portanto, no fundo o que ele queria é um modelo probabilístico que estimava a probabilidade de ocorrer uma letra ou uma palavra tendo ocorrido letras ou palavras anteriores. E, portanto, na altura era um lunático. As cadeias de Markov estão hoje na base de, estão numa base do PageRank, que é o início do algoritmo da Google. Estes algoritmos hoje valem bilhões de dólares e tudo começou na cabeça genial do matemático que desenvolveu todas esse, todos os potenciais dessas cadeias de Markov. E hoje aplicamos e, portanto, o que nós temos é que apostar significativamente em todas as, as áreas de investigação e é isso que eu defendo. Se nós tivermos estes sistemas inteligentes e que são aplicados aos diferentes, aos diferentes segmentos da economia, muito provavelmente nós podemos ter maior sustentabilidade o uso inteligente dos recursos sem pôr em causa os equilíbrios ambientais onde eles operam.
0: Para inspirar a concretização do Plano Português de Recuperação e Resiliência, António Costa e Silva recorre à poesia.
1: Nós somos um povo que é muito individualista, cooperamos pouco uns com os outros, por exemplo, se olhar mesmo a nível do, do, do tecido empresarial, nós temos o, talvez os países piores da Europa em termos de conteúdo importado das nossas exportações. Mas escolho o poema do medo do Alexandre O'Neill porque é exatamente que temos que superar esse medo. Às vezes nós não arriscamos, estamos sempre muito envolvidos em lutas autofágicas e é por isso que eu acho que nós aqui temos que superar... Tudo aquilo que são essas lutas autofágicas ao longo do tempo, superar o rancor partidário, a tribalização da política, nesta altura faça uma crise desta dimensão, eu penso que é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos divide e a tentar construir uma plataforma para pôr este plano a funcionar, sem sermos tolhidos pelo medo e pelo facto de acreditarmos poucos em, pouco em nós próprios.
0: Da palavra aos atos, o documento esteve em consulta pública até março, envolveu múltiplas conversações nos últimos meses, agora é tempo de fazer chegar o conteúdo definitivo a Bruxelas, até a final deste mês de abril. João anda a ouvir um podcast incrível.